0: Hashtag sean serios. Poner un bistec a la parrilla hasta que se haga como chancla no tiene nada que ver con dominar la técnica del asado. Por eso este martes estará con nosotros Alex Zárate, el rey de la brasa, quien nos explicará paso a paso el ABC del asado perfecto. Los esperamos en la sabrosona de la cocina a tu bocina.
1: ¡La zona El podcast de Mariano Sandoval. De la cocina a tu bocina. Un episodio cada semana.
0: Duda existencial. Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Los abro livers de corazón ardiente bien que nos prendemos con los asados. Por eso nos encantará escucharlos para que nos compartan con qué acompañan sus asados. Con opalitos que con sus cebollitas cambray... ...su salsa de molcajete... Eh, ...de tomar cerveza o vinito. Es más, que nos cuenten sus rolas favoritas... para ese momentazo. El tema de hoy me gusta mucho. Es un tema que, que hacemos muy seguido en mi casa... ...la carnita asada. Eh, siempre hacemos en compañía de la familia o amigos unos buenos cortes de carne, un ribeye... ese tipo de cosas, eh, en un, en, por lo general en un día caluroso, porque si no la lluvia luego te, te arruina el plan. Eh, lo acompañamos de una cervecita, un buen tequila, un mezcal, eh, y bueno, guarniciones, por lo general palitos, cebollita, papitas y el buen guacamole. Eh, siempre todo lo acompañamos eh, con buena música, las playlists ya predeterminadas que incluyen banda, eh, un poquito de reggaetón, Luis Miguel, eh, pop. Y bueno, eh, creo que sea todo. Muchas gracias y les mando un abrazo. Hola, ¿cómo están todos allá en la sabrosona? Aquí yo reportándome y la sema, por supuesto,
1: mis esenciales en una carnita asada son, número uno, los nopales. Número dos, las cebollas cambrai con sal y limón. Y por supuesto, en mi vida nunca va a faltar el picante, así que una buena salsa es mi esencial más allá de tomar bebidas gaseosas u otras cosas la verdad es que si hubiese mojitos ese día yo ya tengo mi checklist perfecto
0: Hola Mariano, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte como siempre. Y bueno, pues este tema de la carnita asada la verdad es que me recuerda mucho pues a este como tipo ritual que es, hacemos con la familia, ¿no? En donde cada quien coopera con algo. Unos están preparando la carne, otros la salsita, las, las quesadillas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, claro, los ingredientes que no pueden faltar son los nopalitos y las cebollitas con una muy buena salsa, algo picosita. Y eh, pues la verdad es que a mí me gusta combinarla con cerveza, pero después de la carne... También me gusta una copita de vino tinto, ¿no? Ya como para, para reposar y estar como en la sobremesa. Un saludo muy grande. Hola, ¿qué tal compi? Te saluda Eduardo desde la ciudad de Puebla. Y bueno, con respecto a tu pregunta,
1: a mí me gusta acompañar mis asados con un buen guacamolito, con su salsita verde bien picosita en su molcajete, unos frijolitos bien refrititos, con sus cebollitas asadas y un buen chorizo, claro está. También me gusta acompañarlo con su cervecita bien, pero bien fría en compañía de toda mi familia. Con respecto a la música, compi, para mí la ideal serían las de la banda MS, ya que le pone buen pero muy buen ambiente a toda mi familia y al buen asado. Te mandamos muchos saludos a los fans VIP, Compi. Hola Mariano, te saluda Oscar Mendoza. Eh, pues la carnita asada a mí me gusta muchísimo acompañarla con nopalitos, eh, con cebollita de cambrai. Y hay unas cebollitas que también preparo que es con limón y sal para ponerle igual a los taquitos. Eh, tortillas hechas a mano, eh, saben deliciosas. Por supuesto que su salsita verde y su guacamole no puede faltar. La salsita en molcajete para que sepa mucho más rico. Y el ingrediente especial que es una cerveza súper fría, esa no debe faltar. Muchas gracias y saludos a todos los Pueblifans VIP.
0: Entrando a la sabrosona, ya es marzo y con este mes llegamos a nuestro episodio número 13 <risa> 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 Y para celebrar la magia de dicho número y la llegada de las jacarandas primaverales, vamos a hacer un pachangón digital y sonoro con la siempre festiva carnita asada. Hoy nos acompaña Alejandro Zárate, especialista en parrilla que imparte talleres y cursos sobre el arte del asado. Colaborador de U.S. Smith en México y creador de La Reina de la Brasa, un concepto de cocina a las brasas ubicado en el mercado Roma. Alex Zárate. Eh, ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eh, eh! Alex, bienvenido.
1: Muchas gracias Mariano, es un
0: gusto estar aquí contigo. Ay caray, pues nos encanta que estés aquí, pero me tengo que poner muy serio Alex, porque hemos recibido hartas quejas. Y es que cuando se arma la carnita asada, ya te la sabes, todos se creen los reyes del asador. Y es que hacer una buena parrillada es mucho más que solo aventar toda la carne al asador. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente, es toda una ciencia.
0: <risa> ¡Ay, ya está, ¿eh, papá! Ahí ya lo lanzó. A ver, a ver, en el ABC de la parrilla, ¿dirías que la A, mi querido Alex, sería elegir bien el asador?
1: Eh, pues mira, nunca me lo habían puesto desde esa perspectiva. Siempre me ha preguntado qué carne uso, eh, pero lo dices muy bien. Eh, yo creo que lo primero es elegir la carne y sobre la carne, entonces ya decides la técnica que vas a utilizar, eso tú lo sabes bien, eso sucede siempre en cocina, porque uno de los factores más importantes para lograr buenos resultados es elegir precisamente cómo vas a cocinar tu, tu carne, o pollo, o pescado, o fruta, o verdura, o todo lo que, lo que quieras cocinar, porque además te quiero decir que en el asador puedes preparar Casi de todo. Yo creo que lo único que no puedes preparar es
0: helado. <ríe> Eso. A ver, a ver, a ver. Te seguimos. Tú ya estás al frente de este camioncito. Te seguimos. Síguenos contando esto de la carne respecto al trato que va a recibir en el asador. Síguete de ahí, por favor, de corridito.
1: Mira, eh... Generalmente nos dicen, bueno, a ver, carne para, para una car carne para una carne asada, ¿no? Incluso en los supermercados te la venden como carne para asador o carne asador. Eh, es muy importante definir si es una carne delgada o si es una carne gruesa. Eso es lo primerito que, que hay que saber. Una carne delgada probablemente se va a cocinar muy rápido, va a ser una pasadita por la parrilla. Una carne gruesa probablemente necesite pasar por la parrilla, pero además quedarse un ratito ahí. ...con un asador con tapa, entonces ahí ya estamos hablando de un asador distinto... ...no es lo mismo un asador que tiene tapa que uno de estos tipos argentinos que son abiertos... ...incluso si estamos hablando de un anafre, que sería una parrilla abierta básicamente... ...es importante elegir correctamente eh, lo que vas a cocinar... ...para que te quede cocinado bien por dentro sin que te quede quemado por fuera... ...eso es lo, lo primeritito que hay que, que hay que ver, ¿no? Y, y luego, la otra es también que eh, hay un montón de asadores respecto también al a combustible, ¿no? Entonces, el combustible es otro tema muy amplio, pero si quieres, eh, lo tocamos más adelantito.
0: Eso, eso. Eh, entonces, siguiendo esto que nos señalas, esta premisa, ¿tú cuántos asadores tienes?
1: Bueno, yo la verdad es que como me dedico a esto, pues he tenido que irme haciendo de diferentes asadores, de diferentes tipos de asadores, de gas, de carbón, eh, de briqueta, eh, para cocciones largas, para ahumar, eh, horno, ¿no?, que son todos diferentes, pareciera que cuando decimos asador, pues es un, simplemente una parrilla, pero esto entiendo que la parrilla... Es la superficie en donde están las barritas, donde está el carbón, donde pones la comida. Esa es la parrilla. Eso. Pero el asador es todo el equipo, todo el todo el aparato, por así decirlo. Ey, Entonces tenemos ajá. tenemos desde lo que te decía, una anafre que puede tener una parrilla. Podemos hablar de asadores argentinos que tienen una parrilla que sube y baja. Podemos hablar de asadores con tapa y ahí hay rectangulares rectangulares y redondos, hay asadores con gas, hay asadores que son eh, híbridos, que sirven para gas, para leña eh, y, y para carbón. Y luego entramos en el tema, como te decía, de, de, del carbón, ¿no? Hey. Eh, ese es todo un tema.
0: Bueno, bueno, pero para alguien que comienza en este mundo, recomiéndales uno, un asador amigable, no tan caro y lo más barabara, ¿eh? Lo más barabara porque aquí es lo que nos gusta.
1: Afortunadamente, este tema de los asadores se ha popularizado. Y los encuentras hasta en el supermercado, ¿no? Entonces, dentro del supermercado también hay de algunos que son muy baratos, unos que no son tan baratos, pero que de pronto vale la pena la inversión. Yo, eh, te soy sincero, empezaría por uno de estos asadores que te encuentras en los supermercados. Eh, hay varias marcas, pero... Yo me, me he sentido siempre mucho más cómodo con los asadores que tienen tapa y por supuesto de carbón, ¿no? Porque estamos hablando aquí de un ritual, eh, encender el carbón pues sí. es como parte del, del, del chiste, de la ¿no? solemnidad, bueno, del
0: pachangón. El gas
1: también es muy práctico.
0: Sí, sí, sí. Eh, entonces, a ver, nos hablabas de este tipo de asador y como cuánto nos cuesta ese.
1: Pues mira, yo los he visto, yo he comprado asadores de carbón en dos mil pesos. Eh, Eso, muy bueno.
0: Alex, se habla nuestro idioma, caray. Eso, dos sí. mil pesitos.
1: Dos mil pesitos, muy buenos. Hay más baratos, pero bueno, entonces ahí sí entramos en un tema de que a lo mejor no te va a durar lo mismo, que a lo mejor es muy delgadito, que a lo mejor es muy chiquito, pero un buen tamaño, eh, muy versátil, con tapa, sí, unos dos mil pesitos sin problema.
0: Eh, aquí nos escucha Sabro Sabrolivers, pero estamos aplaudiendo porque eh, nos encanta que hayas mencionado el anafre, eh, seamos sinceros, uh -huh. mi papá nos llevaba a la marquesa y nos hacía bien felices con su anafre, así es que claro. celebramos enormemente que esté incluido en este episodio.
1: Sí, por supuesto, es, es, es nuestro es nuestro grill mexicano,
0: ¿no? <risa> Exacto, cómo no, cómo no, y estamos bien orgullosos.
1: ¡Viva México! ¡Viva!
0: Eso. Oye, pero a ver, en cuanto a asadores, ¿se vale desempolvar el asador que tenemos arrumbado en la cochera? ¿Se oxidan? ¿Cómo saber si todavía están en buen estado?
1: Sí, por supuesto, todos estos asadores. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo en, en situaciones extremas he cocinado hasta con macetas. O sea ¿Qué? Que... Pues sí, tus macetas, tus macetas que de estos que ya no se usan, les pones fuego abajo y se te hace una especie de comal. Eh, el asunto es tener solamente un sustento para tus alimentos y que puedes poner la comida, eh, perdón, el, el fuego abajo y encima la comida.
0: Así de práctico, Ahí, así de primitivo así de práctico, es esto. Sí, Ay, me encanta. Así de
1: sencillo. Obviamente necesitas eh, pues un, un combustible adecuado, necesitas este, encender con tiempo el carbón, si es que es carbón o si vas a usar leña pues tener el tiempo para usar, para hacer brasas, ¿no? Pero claro que puedes usar cualquier asodor que tengas por ahí guardado. Eh, si está muy oxidado, pues lo que puedes hacer es cepillarlo, limpiarlo con vinagre. Eh, este truco de la cebolla funciona gracias al, al ácido que tiene la cebolla. La cebolla es muy, muy, muy ácida, eso es lo que nos pica de la cebolla. Eh, entonces con, con eso puedes limpiarlo Y pues te digo Un cepillero de metal, vinagre O, o cebolla y listo eh, Después lo quemaría muy bien Que sería algo así como curar El asador y, y listo Con eso lo puedes reactivar
0: Uf. Eh, Mi Alex Hay una polémica en el aire Y es fundamental que te pronuncies Sobre este asunto Y es la siguiente ¿Un principiante con qué preparación podría perder la virginidad de la brasa? Cuéntanos.
1: ¿Con qué preparación en el asador?
0: Sí. Imagínate que desembolsé esos dos mil pesitos, ya llevo mi asador en, la, en el coche. ¿Qué más me llevo del súper para iniciar? Para que esa primera experiencia sea un punto de partida de un maestro del asador.
1: Mira, la verdad es que si te compraste tu asador en el súper, pues ya te llevas todo completo. Eh, yo creo que la gente en general empieza con, con res, con carnes de res. Es como lo más común en México. Somos súper carnívoros. Eh, pero si ya me compré el asador, si ya le estoy invirtiendo, si ya me estoy metiendo seriamente, lo primero que haría sería no comprar un corte delgadito, ¿no? Porque esto es lo más común, ¿no? Una carnita rebanadita muy delgada para poner en el asador para hacerme tacos. Yo creo que si ya le estás entrando, habría que entrarle seriamente con una carne a la que le pudieras dar término.
0: Eh, oh. Esto del término
1: creo que es de, los, de las primeras cosas que cuando lo, lo, lo dominas, cuando lo logras, es, es de lo más emocionante. O sea, yo sí recuerdo mis primeras veces que decía, wow, ahora sí estoy en otro nivel.
0: Claro, en el ABC del asador no vamos a andar con payasadas,
1: Alex. Claro, pues si ya tú está, ya estás poniendo serio, hay que ponernos serio también con los resultados,
0: ¿no? <risa> Híjole, nos encanta, pero ¿sabes qué? Este episodio también va a servir de ejercicio terapéutico. Ahí les va una confesión. Eh, yo me acuerdo que en los asados con mi papá, ya cuando lograba prender el asador, ya se nos había ido hasta el hambre. O luego le echaba media lata de combustible y las hamburguesas acababan sabiendo a gasolina. Así que, por favor, Alex, te pido que levantes mi infancia perdida. ¿Cuál es la técnica más facilita y rápida para prender el asador sin que se nos haga de noche o sin que se incendie la casa?
1: Mira, yo creo que aquí el, el, el tema es que le hemos dado poca importancia. Pareciera que por ser fin de semana o pareciera que porque va a ser una cosa con anafre es una cosa que requiere poco cuidado y no, al contrario. Eh, yo creo que lo, lo primero que tiene que suceder cuando tú quieres hacer un buen asado es levantarte temprano para que hagas todo con tiempo, para que todo lo hagas con una buena planeación que es, es igual que en cocina, tú lo sabes, eh, tienes que tener tienes que tener tu, tus, tus insumos preparados, ¿no? Puedes tener una ocurrencia de, ay, se me antoja hacer un asado, pero esta, hasta estas ocurrencias deberían tener sus límites y sus expectativas muy claras, ¿no? <risa> eh, las dos máximas desde mi punto de vista son que no quieras prender el carbono a la mera hora
0: ah, bien. ¿La y no quieras,
1: no quieras asar carne congelada. ¿No? Oh, en ambos, bien! En ambos te garantizo el desastre.
0: Sí, claro, sentido común, que la cocina es puro sentido común.
1: Claro, y planeación. Entonces, si tú no te das el tiempo para preparar tu carbón, para preparar tu carne, para descongelarla adecuadamente, o para ir a buscar los ingredientes correctos, pues claro que te va a dar la noche y no vas a poder prender la soda porque además... Como ley de Murphy, un asador que no le dedicas tiempo para su acomodo correcto, pues no va a aprender nunca.
0: Eso, me encanta la regañadota que le estás poniendo a papá bandita. <risa> eso, que te escuche.
1: Oye, bueno, y de seguro me vas a preguntar cómo aprender el carbón, ¿no? ¡Ay,
0: eso! Ya, es que nos demos las ventas.
1: No, pues es que es que ese es el coco de todo parrillero, ¿no? Eh, mira, la verdad, la verdad, la verdad, tú me dijiste cuál es la forma más facilita y más práctica. Bueno pues ya fuiste al súper por el asador, entonces de paso tráete una chimenea para encendido de carbón. Esa es la forma más sencilla de hacerlo, es un invento maravilloso, es una especie de tubo que tiene una rejilla en la que se sostiene el carbón, y luego por debajo eh, metes un, un papel encendido o cartón de papel encendido y, y pues con eso tienes para, para prenderlo, ¿no? De esta manera pues no, no necesitas más que periódico o, o la envoltura del, de los bolillos o, o la, el cartón en el que venía el carbón y con eso empiezas a encenderlo primero pues con trozos pequeños y después ya te vas con los más grandes Pero ese es un principio que aplica incluso si no tienes estos encendedores de carbón empieza por lo pequeñito no empieza por tratar de encender eh, trozos pequeños de carbón no los trozotes más grandes eh, es el mismo principio si quisieras usar leña pues empiezas primero con pastito y con varitas y luego ya te vas eh, agregando otros tronquitos más grandes ¿no?
0: caray, nos encanta. Ahora, eh, tú como experto del fuego de la pasión, dinos cómo mantener viva la llama del amor.
1: <risa> para cocinarle a tu mujer o para <risa> o para tenerla viva la llama del amor con el asador. Pues
0: con lo que tú quieras, ándale.
1: Bueno, pues ya mi mujer obviamente siempre le escucho qué es lo que quiere, ¿no? Por supuesto, o sea, no, ahí sí no, no no puedo yo ponerme a hacer solamente carne sin considerarla ella en el menú, eso es muy importante, lo bueno es que es muy tragona, entonces no, no, tengo, no tengo problemas con eso, pero sí creo que es importante que, que esto se entienda que es una actividad, pues, como... Solito, solito no sabe bueno un asador, ¿no?
0: Eso. O sea,
1: sí necesitas con quién compartir esos momentos y pues para compartir necesitas también considerar a todos los demás, ¿no? No se trata de hacer un, un menú de comida china que son de páginas y páginas, de variedad.
0: <risa> Oye, y regresando, nos pusimos románticos y regresamos al asador. ¿Qué, hace, qué hacer una vez que ya prendimos un carboncito, pero... Después ahí justo nos distraemos y se nos apaga. ¿Cómo mantener esa llama encendida?
1: Mira, eh, creo que lo, que lo que es muy importante, insisto, es tener el combustible para poder encender los carboncitos. Papel, no aceite, no, no gasolina, no estos encendedores químicos, porque luego lo que sucede con esos encendedores es que dejan... Eh, un mal sabor pegado en las paredes del asador o en la parrilla y entonces cuando tú echas comida en la parrilla pues se vas a ver a residuos de eso eh, existen en el mercado algunos algunos este eh, recursos como unas pastillas de parafina con las que puedes encender muy bien tu, tu fuego sin ningún problema genera mucho calor o también unos trocitos de madera que vienen impregnados y con esto puedes prender el carbón fácilmente. Si no cuentas con uno de eso, lo mejor que puedes utilizar es periódico o cartón, como decir. Ahorita Alex, hay que, que ponerlo abajo de la parrilla donde tienes el carbón. Fíjate que el otro día Ajá. descubrí que había quien ponía el carbón en el papel como si fuera una bolsita y okay. prendía la bolsa, ¿no? Pero pues eso es lo que va a suceder es que se va a quemar. El papel de arriba, el carbón va a estar carcajeándose y la parte de papel que está abajo del carbón no se va a encender. El papel tiene que ir debajo de la parrilla donde tienes, donde tienes el carbón. Volvemos al ejemplo eh, de la nafre. La nafre es, es un producto que debería de existir todo el mundo porque de verdad es una genialidad. Eso. Tiene una gran cámara de combustión abajo en donde le metes papel para encender el carbón que está sostenido en una especie de rejilla. Sí. ¿No? Esa es la mejor forma y además entra un montón de aire. O sea, realmente prender el carbón en una náfrica no debería de ser difícil. Te voy a decir cuál es el secreto, que le echan todo el carbón que quieren utilizar desde el principio.
0: Ah, y lo ahogan. Lo que hay que
1: hacer y lo ahogan. Lo que hay que hacer es empezar con una capa delgada de carbón, echarle bastante papel y dejar que, que, eso, que eso arda, ¿no? Que salga eso. un montón de fuego, que prenda unos cuantos carboncitos. Y te digo algo, ni siquiera le tienes que soplar. Ah. Solito el aire se va a encargar de, de circular libremente por ahí. Se le sopla cuando tienes una cantidad eh, muy gruesa de carbón ahí encima.
0: Ah, ya, 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 para meterle más fuerza. Exacto. Ay, sabro, Libers. Yo les dije que Alex Zarate era el mero buenazo en estos temas. Oye, a ver, la, siguiendo con estas confesiones, ¿puedo seguir? Claro. Mira, ay, caray, la abuela ahora. La abuela siempre nos insistía, desde que yo era bien chavito, que había que curar el asador. Y entonces yo me imaginaba que había que ponerle que su agua oxigenada o su pomada para los raspones. Pero, por favor, viniendo de esta eminencia... ¿Cuál es la forma para curar el asador?
1: Mira, la mayoría de los asadores modernos no requieren de ser curados. Eh, algunos, algunas parrillas hechizas o, o que tienen el metal pelón o, o que, por ejemplo, lo estás rescatando, pueden curarse. No, basta con calentarlos como para que se queme todo lo que está ahí encima, que se queme cualquier residuo orgánico, si no sé si quedan ahí. Lama, hongos o ¿no? qué sé yo, ¿no? O restos de la última parrillada de, de hace 20 años. Eh, basta con que se queme y, y después la misma comida va a ir haciendo una capita sobre sobre metal. Para limpiar, lo mejor que puedes hacer es quemar los residuos que quedan en la parrilla. No guardarla con comida porque pues eso se te va a llenar de, de, de bichos o de hongos. Y, y después, cuando ya esté todo hecho carboncito, cuando esté hecho cenizas, cepillas y listo. Realmente esto de curar los asadores ya no se usa, no es como con los comales, ¿no?
0: Ay, 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 ay bien. Eh, y siguiendo en esta línea, lo comentaste, pero a ver, ¿qué diferencia hay entre asar con gas, carbón, leña o briqueta?
1: Bueno, esa es una pregunta muy amplia de responder. Voy a tratar de, voy a tratar de resumirla. Ándale, ándale,
0: ahí te agarrifatela, mi Alex.
1: A ver, eh, va íntimamente ligado con el tipo de asador que uses. El gas es muy práctico, es muy limpio, no echa humo al encender. El asador está listo para cocinar en un momentito. El calor es muy estable y, sobre todo, es muy controlable. O sea, puedes hacer esto de que quieres poco o mucho y ahí se queda. Se queda uh -huh. en una temperatura estable. El carbón y la briqueta tienen su ritual. Ya lo habíamos también comentado.
0: Eh, Alex, un favor. Comentamos sí, sí. desde tu diccionario qué es la briqueta.
1: La briqueta es un comprimido de carbón con otros compuestos. Los otros compuestos son, o pueden ser, porque no todas las briquetas están hechas igual, pueden ser acerrín, Uh -huh. Puede ser eh, viruta de alguna madera ¿Y capulina? Puede... Sí, eh, <ríe> viruta y capulina eh, Viruta <risa> de, otra,
0: de, de alguna Desde madera Desde con eh, Ya había que sacar uh -huh.
1: almidón de maíz que ayuda a encenderla rápidamente Ok Y también pueden tener algún aglutinante orgánico eh, Pero lo más importante es que la briqueta es un comprimido Es como una pastilla de carbón Eso, ajá entonces briqueta y carbón Ajá. A veces se, se menciona como carbón de manera indistinta
0: sí hay una Qué distinción Qué bueno que me
1: mencionas esto Porque uh -huh. eh, Bueno, ahorita te comento eso la, la, El carbón y la briqueta Bueno, ya vimos tienen su ritual sí. Encenderlo toma tiempo Ajá uh -huh. Eh, como desventaja, pues echan un montón de humo en lo que empieza a calentar y a hacer bien brasa. Okay. Y después hay que, estarlo, hay que estar alimentando el asador para mantener más o menos estable la temperatura. Eh, en general, pero tampoco es una regla, los asadores eh, cerrados, los que tienen tapa, funcionan mejor con briquetas porque necesitan menos oxígeno. Mm. Y los abiertos funcionan mejor con carbón justamente por eso. Y esa es la razón porque mucha gente odia las briquetas Porque lo que en realidad sucedió Es que hicieron una mala elección del carbón Para su asador Un mm. asador abierto con briquetas No te va a rendir No te va a rendir el carbón, no te va a rendir la briqueta, Se te va a ir muy rápido porque va a haber mucho oxígeno Y se va a quemar muy rápido uh, yeah, yeah. Si tú usas carbón En un asador cerrado Con tapa, es muy probable que No se va a apagar, pero no va a lograr Su máxima temperatura buenísimo. Entonces, también el asador, y qué bueno que empezaste por ahí, por el tema del asador, con la elección del asador también viene la elección del combustible, en este caso, carbón o briqueta. Funcionan oh. mejor unas, las briquetas con tapa, el carbón en trozos grandes funciona mejor en los asadores sin tapa. No quiero decir que en los asadores con tapa no puedas usar carbón, sí puedes, pero vas a tener que hacer ahí algunos ajustes en la temperatura. Ah. Y aquí... Hay otro tema que es muy interesante. Eh, yo hasta la fecha no conozco evidencias contundentes de que el sabor de los alimentos cambie si usas gas o carbón o briqueta. ¡Uf! Esto es Ay. importantísimo, ¿eh? Sí, esto eh. es importantísimo porque la gente tiende a pensar uh. que porque lo hiciste uh -huh. en un asador ya tiene un sabor ahumado. Y eso no es correcto. Hay que distinguir para empezar la diferencia entre el humo que genera la grasa quemada y el humo que genera la madera. Son mm. muy distintos. Uno te va a saber acochambre y otro te vas a ver ahumado. Como referencia, el ahumado es el tocino, ¿no? Un, un tocino te sabe ahumado. Sí. Entonces, si tú quieres ahumar, necesitas uh -huh. utilizar trocitos de madera. Los hay de diferentes tamaños, igual para diferentes tipos de azadores, pero básicamente es madera, madera adecuada para humar, no cualquier pues, madera, ¿Eh? No puedes echar una silla vieja o o, o, o una tarima que se que te contraste por ahí Ay, esas millón, millón ya, ya estaba trasadas. aquí deshaciendo
0: la silla para,
1: para el asante <ríe> sí. no aglomerados claro, de, no, aglomerado no, no. de un escritorio ah, no.
0: aparte esta, esta silla tiene peluche qué bárbaro eres Ay,
1: no a... <ríe> esas maderas no sirven para humar porque están tratadas industrialmente se necesita utilizar madera adecuada para humar que bueno, tiene de alguna manera cierto grado alimenticio no uh
0: -huh, por supuesto
1: entonces eh, en ese sentido, pues, si me preguntas con leña, que seguramente también me vas a decir, oye, si ¿sí quiero cocinar con leña, bueno, esa es otra rama muy amplia en la que ojalá me invites a otro programa para contarte qué hacer con la leña. Pero
0: ya, ya está, me habrán cocinado con agendarlo. leña.
1: También es otro tema muy distinto a cocinar con carbón. Ah. Y en general, podrías usarla en un asador. Pero tampoco es tan recomendable, porque para eso existen hornos para leña o, o, o hornos de piedra para leña, porque el calor claro, es diferente. Claro, claro. ¿Okay? Y también hay muchos, hay muchos casos en los que se usa la leña, pero lo que estás utilizando es, por una parte, el humo y por otra parte los trozos de brazo encendida para meter debajo de la parrilla. Ok. ¿Okay? Dependiendo también qué tipo de madera uses, vas a tener diferentes matices de ahumado en, en los alimentos. Por no es lo supuesto. mismo, la madera de guayada, de manzano, de mezquite, de coaulote, de cerezo, son muy diferentes los perfiles de sabor y por lo mismo van de acuerdo con diferentes proteínas. Si tú le pones a mariscos mezquite, guácala. Y si le pones a lo mejor eh, nogal, un nogal muy suave, a una carne de res,
0: no te vas opción, a ver
1: pues no te vas a ver a nada. Claro.
0: Wow. en conclusión ¿cuál elegirías para alguien que va a comenzar ese mismo que cargó ya el asador de dos mil pesitos ¿con qué le pedirías que inicie?
1: yo en lo personal pienso que es mejor iniciar con la briqueta mm. en el entendido de que la briqueta tiene sus limitantes y sirve para ciertos asadores. Ok. Eh, empezaría por ahí porque es mucho más controlable. Ah, digamos que el carbón, por, por su misma variación de tamaño, te va a tener variaciones de temperatura todo el tiempo sí. en diferentes zonas de la misma parrilla. Claro. Mientras que la briqueta, por ser una forma uniforme, un, una unidad uniforme, sí. va a ser mucho más fácil de controlar en cuanto a la temperatura. Entonces yo empezaría con briquetas con asador cerrado y a partir de eso cuando dominas eso créeme es mucho más fácil entender todo lo demás
0: claro porque el carbón es como mal educado mal mientras que la briqueta sí. está más educadilla ¿estás de acuerdo? sí
1: es correcto sí la briqueta es más civilizada
0: eh, Alex y de carbón comercial ¿Cómo sé cuál es de buena calidad? Porque, ay, hijo, luego te encuentras cada cosa, ¿no? no
1: sí, no. te encuentras cada cosa. Mira, el carbón de buena calidad es aquel que tiene un tamaño más o menos uniforme. Si tú te encuentras en una bolsa dos trozotes de tronco y puro polvito, pues eso ya no te sirvió. Eso. Tú necesitas tener una... Pues, sí va a haber tamaños, entendemos que va a haber diferentes tamaños, pero más o menos un tamaño regular con poco polvo. Y la otra es que cuando enciendas el carbón no debe de echar humo. Un carbón que echa humo no está bien hecho carbón. Todavía mm. tiene residuos de madera, de, de, las, de las esencias de la madera.
0: Ah, ese es buen punto.
1: Entonces, un carbón encendido no debe de echar madera. De, perdón, no debe de echar este humo.
0: Uh, esto, sí. esto está para dejarlo escrito sobre madera, oigan. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esta, nos, esta sí, no me la sabía que...
1: Fíjate que la, la, el tema de la parrilla es amplísimo. Tiene, bueno, tiene montones de matices y vertientes por donde te puedes ir a analizar cuestiones tanto químicas como físicas. Es muy, muy, muy interesante.
0: No, y totalmente de prueba y error, porque totalmente. esto del humo es cuando ya lo compraste. No, eso va claro. a ser para la, para la siguiente, porque aquí ya no pudiste hacer nada. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, no, además, por eso te vas haciendo también de tus proveedores, ¿no? O sea, más que el proveedor de la carne. De tus marcas de confianza. es más importante el proveedor de carbón,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ya casi tengo que salir con mi, con mi puestito de los esquites, pero ahí te van tres preguntas rápidas. Venga. ¿Qué es lo siguiente? Eh, cuéntanos, mira, acá en el barrio que me respalda, no, hombre, se habla mucho de ti y de los tremendos banquetes que te organizas en la parrilla. Danos una idea de menú común para ti al asador
1: bueno eh, eso es muy variado antes que nada en mi caso muy específico yo siempre tomo en cuenta la expectativa de mi cliente sí. si alguien me pide un, un catering de parrilla o si sea, alguien me pide un evento o si sea, alguien me pide un taller de parrilla que se lo vaya a dar eh, yo trato de investigar primero cuál es el motivo de la celebración o de la reunión y trato de entender cómo sería la dinámica también de entre entre ellos, ¿no? Cuando llegan, cómo llegan, si ya llegan con hambre o no, si habrá otros alimentos, si habrá alguien más cocinando. Eso también, a veces a veces ya hay un montón de comida y tú llegas con tu menú y terminas pues, por no comértela, ¿no?
0: <risa> Purita, cate. Luego,
1: exacto, después busca tener también variedad de productos, algo interesante, que, que no sea un tutti frutti. Pero que sí haya como opciones. Entonces, por ejemplo, en carne, pues que haya por lo menos dos tipos de carne, una magra y una, y una con grasa. Eh, Inclusivo. Si hay poco espacio, eh, pues como balancear que los preparados, si hay poco espacio de tiempo, balancear los preparados para que haya unos que sean de cocción más larga que yo ya llevo preparados y los pueda servir muy rápido mm -hmm. o que incluso los pueda preparar ahí pero que en el momento que haya que servir se sirvan rápido porque luego resulta que la gente se espera, se espera se espera Uf. y cuando tiene hambre es porque tiene hambre pero ya paras una hora.
0: No, ya andamos de bien mal humor.
1: Y luego otra que para mí es muy importante en mis menús es que siempre incluyo una verdulería. Me encanta preparar vegetales. Uf. Son de verdad fascinantes porque son tan diferentes todos y los resultados son espectaculares cuando les das eh, cuando les das en eh, fuego y les das brasa, ¿no? Eh, incluso cuando los abomas, hay algunos que son muy, muy interesantes. Jesus. Y al final pues tomo en cuenta el presupuesto, ¿no? Porque yo quisiera hacer cosas fantásticas siempre pero no necesariamente se puede y eh, eso también para mí ha sido un reto cuando me han puesto limitantes económicas muy estrictas pues es todo un reto encontrar qué cosa hacer con poquito presupuesto y aprovechar mucho mejor todo.
0: No, mira, aquí ya andamos ahorrando Aquí ya andamos ahorrando y en el siguiente party de cuadra, ahí vas a estar tú, ¿eh? <ríe> Oye, eh, pero a ver, joven, ¿qué desea tomar frente al asador? Chelita, que su vinito, que su cubita, que su cubeta. Ah, ¿estás jurado? Entonces, su agüita de Jamaica, ¿qué prefieres?
1: Yo soy más bien de cubeta de cervezas ligeras para mitigar el calor. Y ya después, para comer, prefiero vinos blancos y rosados. Yo he encontrado maridajes muy emotivos con, con blancos y carnes. Y es un mundo tan amplio y tan poco explorado que me, me fascina.
0: ¡Oh! Híjole, yo creo que para ese tema, otro episodio. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y para cerrar estos tragos coquetos, cuéntanos ahora sobre el maridaje musical. ¿Tú qué música pones para ambientar el asador? A ver, a ver. ¿Eliges la canción o el playlist según la temporada del año? ¿Ahorita pondrías algo así que su maldita primavera? ¿O cómo le haces, oye?
1: Mira, yo elijo según el tema de la parrilla. Eh, como comenté, tengo talleres de parrilla. Tengo más de 20, 20 temas de, de parrilla para mis talleres. Y cada uno tiene su playlist. Entonces, durante el taller hay diferentes momentos, cuando estamos rompiendo el hielo, cuando estamos concentrados <risa> cocinando, cuando ya se sienten más contentos, cuando ya están eh, felices por haber probado y están comiendo. Entonces, eh, pues para cada momento hay, hay diferentes.
0: No. Si, estoy,
1: si estoy yo más bien en una cosa más personal yo estoy preparando, si yo estoy preparando todo esto, pues primero me gusta escuchar Banda MS y después La Tracalosa de Monterrey. ¡Eso! Y ya cocinando me gusta escuchar a Paolo Nutini que tiene muy buen, muy buen ritmo y para comer prefiero más bien algunas piezas de jazz con Tom Preta. Y eso sí, para cerrar es infaltable mi José José y <risa> las dolidas de Juan Gabriel.
0: <risa> ah, claro, te amamos Juanga, sin duda, sin duda. Oye, un favor mi Alex anótanos al Abraham, al John y a mí en el siguiente playlist de reggaetón, ahí vamos a estar okay. en tu curso reggaetón, Perfecto. ahí nos vas a encontrar y actualización actualización de última hora porque la sabrosona siempre está pendiente de los sucesos eh, nos acaban de informar que también te echas postres al asador
1: ¿qué? ¿estás loco Alex o qué? es correcto, también también se pueden hacer postres en el asador eh, la verdad es que mis postres son muy sencillos eh, generalmente hago uno que me encanta hacer. Es una receta que se hace. ¿Te la digo? ¿Te la
0: cuento? A ver, claro. Ah, ya sé, ya sé. No, 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 no la Esa no la adelantes porque esa va a ser la protagonista de Voy Caliente. Nuestra okay. receta de la sabrosona. Eso más adelante en este episodio. Pero otro, bueno, otro postre.
1: Entonces, un cuasi postre. Lo que te decía, a mí me gusta mucho hacer fruta de temporada, voy a la central de Abastos y me encuentro a ver qué es lo que está muy barato, muy maduro, y me gusta pasarlas por el asador, por ejemplo, mango, fresa, ahorita los higos acaban de salir, manzana, las peras están buenísimas ahorita, melón, y luego les puedo poner un poco de tocino, no. Yo curo mi tocino, yo lo ahumo, entonces les pongo una rebanada de tocino encima Uf. Y después miel, al de colima, piloncillo porque el dulce nunca sobra Mezcla de especias y un toque de helado de vainilla
0: ¡Dios! No, esto ya está demasiado sensual es más, creo que vamos a tener que censurar este programa. ¡Alex, te queremos! ¡Alex, te queremos! ¡Te queremos, Alex, te queremos! ¡Te queremos, Alex, te queremos! ¡Te queremos! ¡Alex, te queremos! Te queremos. <risa> Eso, Alex, muchas gracias. Gracias a ti, Mariano, fue un gusto. Te la rifas, ¿eh? Las parrilladas son una gran forma de arrancar con la temporada de primavera. Y como ya vimos, no solo se limita a la carne roja, sino que nos ofrece toda una inesperada versatilidad en la que podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad. La sabrosona presenta una receta de Alejandro Zárate. Pan dulce de maíz. En un tazón mezclar harina De maíz Una taza Desde la vía láctea Leche Una taza y un cuarto Dejar reposar por 10 minutos Después agregar Harina De trigo una taza Polvos mágicos Polo para hornear 4 cucharaditas Desde Irlanda Whisky Dos cucharadas pegamento del Sabre zone huevo, dos piezas y como diría Celia, azúcar, mascabado un cuarto de taza, que su cremoso zone mantequilla, un cuarto de taza y terminamos con elote, tan solo dos piezas, tatemaditas y solo sus granos. Incorporar a todos estos personajazos hasta obtener una textura espesa y fluida. En un sartén previamente engrasado con un poco de… ¡Mantequilla! Y clásica… ¡Harina! Añadir la preparación anterior y distribuir. Ah, ahora viene la magia de la receta. Colocamos el sartén sobre una parrilla caliente saliente del... ¡Infierno! Que con su carboncito al fuego vivo. Chef, Chef Mariano, Chef Mariano, una disculpa, pero yo no tengo parrilla. Ay, mi hijo, no te preocupes, lo puedes hacer en la estufa de tu casa. Cocinar a fuego medio por 20 minutos hasta cocer. Y para acompañar este postrecillo parrillero lo hacemos con toque de mamá, crema, de rancho, arándanos, un toque de azúcar, reglas y, y miel maple. Al gusto. Ya te va. La caminera... La caminera de hoy consiste en una pócima con flores, especias y un poquito de toloache. Nuestra invitada es una chef, alquimista y hechicera, que conversará con nosotros sobre magia y cocina. ¡Los esperamos! Y
1: esto fue... La Sabruzona De la cocina a tu cocina